0: Me recibió igual, con el mismo tono arrogante con el que me había hablado en la mañana, solo que ahora era peor porque estaba bien arreglada, maquillada y dueña por completo de la situación. Siga, señor Molina, Frank Molina. Eso, señor Molina. Me condujo hasta la sala y siguió hablándome con ese desprecio que sentía por alguien que pertenecía a un estrato social menor que el suyo. Sin embargo, había algo en ella que delataba un origen popular del que no se sentía orgullosa. A lo largo de mi vida había conocido muchas personas así, que consideraban su niñez o su juventud pobres como una vergüenza, en lugar de sentirse felices de haber podido superar unas condiciones difíciles, solo a punta de trabajo y voluntad. Por lo general, este tipo de personas son arribistas, trepadores que no logran vencer la adversidad gracias a méritos propios, sino a trucos y mañas que les permiten ascender en la escala social. Y cuando lo logran, ocultan ese origen, posan de grandes señores y señoras, y por eso suelen pisotear a los que están por debajo, para envanecerse de esa nueva condición que tanto disfrutan. Esa actitud distanciaba mucho a Irene de Pombo de Mariana Pombo, cuyo aplomo cortés y educado no se originaba en el arribismo, sino en una seguridad de clase, que es otra cosa. No sé por qué mi cuñada se empeña en complicar aún más este embrollo, empezó diciendo Irene de Pombo con un gesto de disgusto. Ya le dije que lo mejor es dejar a la fiscalía que actúe como es debido y punto. Ellos son unos profesionales, los mejores, y el resto es una perdedera de tiempo. Pérdida, dije mientras empezaba a revisar el lugar en busca de algún indicio. Como dice? Se dice pérdida, no perdedera. Subrayé sin darle mucha importancia a la frase, pero empezando a poner las cosas en su sitio. Ella dejó pasar la corrección, aunque percibí que su semblante ya no reflejaba la seguridad inicial. Saqué una cámara fotográfica de minuta que cargaba en el bolsillo de la chaqueta y empecé a retratar el lugar del crimen. ¿Qué está haciendo? me preguntó ella, frunciendo el entrecejo. ¿Usted la ha vuelto a Peter recientemente, señora de Pombo? Pregunté sin ponerle atención a sus palabras. ¿No le parece que está siendo un poco insolente? Estoy cumpliendo con mi trabajo. Me llama la atención que no hay ni una sola mancha de sangre. Fueron nueve puñaladas, ¿verdad? Yo qué sé, la ropa de él habrá absorbido toda la sangre, aseguró ella con la voz disminuida. ¿No he estado en pijama? Pues sí, pero era una pijama de algodón. ¿De manga larga? No, ¿de manga corta? Es extraño que no haya ni una sola mancha de sangre. Bueno, no sé, tal vez la empleada sí limpió y yo no me enteré. ¿Podría llamar a la empleada, por favor? Pregunté de la manera más gentil que pude. ¿Pero usted qué se cree, señor Molina, Frank Molina? ¿Usted qué se cree, señor Molina, que puede venir a mi casa a dar órdenes y a tratarme a mí y a mi empleada como le dé la gana? No, señor, está muy equivocado. Seguí retratando el sitio sin inmutarme. Sin embargo, por unos segundos bajé la cámara. Me hice frente a ella y le dije mirándola a los ojos. La falta de respeto no es una de mis características, señora de Pombo. He sido desde esta mañana muy cuidadoso en el trato con su empleada y con usted. Es más, me he plegado por completa sus horarios y he cumplido su cita a cabalidad. No he utilizado en ningún momento palabras soeces o fuera de lugar. Y mi tono ha sido gentil y muy cortés, así que no entiendo su reclamo. Lo que me pregunto más bien es otra cosa. Si usted respetara un poco la memoria de su esposo, estaría feliz de que su cuñada hubiera gastado dinero de su propio bolsillo para dar con los culpables de este crimen. Es la actitud de una hermana que quiere solucionar el caso y dar con la verdad. Su actitud parece ser exactamente la contraria. Le disgusta que yo esté aquí investigando y desde el primer momento lo único que ha hecho es entorpecer mi gestión, no colaborar y mirar a ver cómo hace para sacarme de aquí a patadas. ¿Por qué, señora de Pombo? ¿Por qué le molesta tanto que esté alguien de tiempo completo dedicado a solucionar este asesinato? ¿Qué es lo que está ocultando? Irene de Pombo se quedó demudada, sin palabras, y le costó trabajo recuperarse de ese golpe bajo que la había dejado sin aire. Se notaba que no estaba acostumbrada a que la hablaran de frente ni a que la pusieran en su lugar. «Tiene que entender que toda esta situación es incómoda para mí», dijo al fin en medio de un suspiro profundo. «No es fácil estar respondiendo siempre las mismas preguntas, tener a policías y a fiscales indagando por todas partes» perder la privacidad y encima tener que soportar interrogatorios como si uno fuera la culpable. No quiero que esta desgracia destroce mi familia y la de mis hijos, porque usted se le olvida que soy una madre y que tengo que velar por el futuro de ellos. Su primera responsabilidad, señora de Pombo, y me perdona la impertinencia, le dije sin bajarle la mirada y sin suavizar en nada mi actitud, es no dejar el crimen de su marido impune, porque yo le pregunto, ¿Qué futuro les espera a unos hijos si van a tener que vivir el resto de sus vidas sabiendo que el asesino o los asesinos de su padre están de compras o de vacaciones en la playa? ¿Es posible vivir tranquilo mientras las personas que mataron o que dieron la orden de matar al padre de uno están de fiesta o de compras en un centro comercial? Es más, ¿puede usted misma dormir en paz sin luchar por hacer justicia? No le deba en la memoria de su esposa ese tributo, a menos, claro está, que el señor Pombo haya sido un pésimo esposo y un padre detestable. ¿Cómo se le ocurre hablarme así? No tiene ningún derecho. Yo lo que veo es que su cuñada quiere meter en la cárcel a los culpables, y que a usted este caso ni le va ni le viene, y no sé por qué actúa de esta manera, ni entiendo su miedo, pero lo averiguaré, y eso se lo puedo asegurar». Y desde mi punto de vista, señor Molina, yo lo que veo es una fiscalía muy profesional, con investigadores de primera, con técnicas muy sofisticadas, y un chapucero con una maquinita fotográfica de pacotilla que piensa sacarle a mi cuñada hasta el hígado, aprovechándose de su dolor. Pero no le va a quedar fácil, ¿no, señor? Eso también se lo puedo asegurar ahora, si me perdona. Tengo cosas que hacer, no me puedo quedar aquí todo el tiempo conversando con usted. Por supuesto. Dije sin ofenderme, dirigiéndome hacia la puerta principal. Las cartas estaban sobre la mesa y yo empezaba perdiendo, pero el juego era largo. Era muy raro no solo el hecho de que el tapete no tuviera sangre, lo cual indicaba que lo habían matado en otra parte y después habían conducido el cadáver hasta su casa, sino que el cuerpo estuviera en pijama, porque ese segundo detalle era el punto clave. Si el cuerpo había llegado a la casa ya sin vida y habían decidido vestirlo, esa acción solo era posible con el consentimiento, es decir, con la complicidad de su esposa, doña Irene de Pombo, porque era muy difícil de creer que lo habían sacado en pijama de su casa, lo habían acuchillado en otro lugar y después lo habían regresado. Si eso fuera así, la pijama hubiera estado empapada en sangre, y no era así, estaba manchada, sí, pero no tanto. Eso quería decir que Ignacio Pombo había sido acuchillado fuera de su casa, lo habían llevado ya sin vida hasta la sala, le habían puesto su pijama y aquí su mujer era la pieza suelta en el engranaje, y habían montado el show del robo para engañar a la policía, esta hipótesis se veía confirmada por el dictamen de los paramédicos, que no lo quisieron conducir hasta la clínica porque el cadáver ya llevaba varias horas frío y no había nada que hacer, si Irene de Pombo había sido cómplice del crimen, significaba que ella misma había servido de trampa para llevarlo a la emboscada y asesinarlo. Y bien fuera la una o la otra, lo cierto era que Irene de Pombo conocía a los asesinos, era su cómplice y los estaba encubriendo. La pregunta era obvia, ¿por qué?